0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação, do dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
1: Olá, muito bom dia para vocês que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá nessa manhã de sexta-feira. Todos são muito bem-vindos para participar com a gente. Você também que está conosco pela Rede TV Paraná. Você é muito bem-vindo, participe com a gente pelo WhatsApp, Jovem Pan, 9909-1013. Ou ainda você que nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, faça a sua participação. Ajude a fazer o Pan News nesta sexta-feira, sexta-feira, dia 16 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 19 graus, sol e nuvens. Temos previsão de chuvas em pontos isolados. Amanhã, sol, algumas nuvens e há possibilidades de pancadas de chuvas à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan.
2: Sim.
0: Agora jovem. As manchetes de hoje do Pan News.
1: Maringá registra aglomerações. Imagens denunciam que jovens estavam aglomerados em bares da cidade e sem máscaras. E ainda hoje temos entrevista com o vereador, o delegado Luiz Alves.
0: Jovem, jovem. Jovem Pan. A única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan.
2: Jovem Pan. Pan, Pan, News. Pan News. Jovem Pan.
0: A Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país. Jovem Pan.
1: 7 horas e 2 minutos. Cita. 7 e 2, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Saudações, Vascaína. Vascaína um 3x1 no Flamengo. Falei.
1: Ganhou? Ganhou, Guinaldo. Bom, é. bom dia. atropelou. Bom dia, Guinaldo. Hoje não é dia de falar de futebol, Guinaldo.
4: Bom é dia. Lá, gente... É que a situação do Vasco tá tão feia, né? Que. Oh, parabéns, né? Tá Obrigado. Bom dia, sexta-feira. Tá <risos> sexta tá É dia de
5: maldade, maldade Guinaldo. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Bom dia, O gigante dia. da colina. Obrigado, Clóvis. Bom dia, bom bom dia gente. Falei que o Vasco ganhava, eu vou fazer Bom isso. dia, Luiz
1: Neto. Oh, bom,
6: bom dia, Paulo. A previsão do Clóvis deu certo. Não e é? vamos vamo acordar quem tá dormindo, porque passarinho tá batendo asa faz tempo.
1: É a primeira vez na vida que ele levanta cedo, Guinaldo, ele fala isso. É. Bom dia, hum. Ângelo Rigon.
2: Bom dia, Paulo, bom dia para o seu Flamengo. E bom ah. dia o João Saldanha, nossa, que é o <risos> Eu vou,
1: vou para Curitiba agora, direto de lá com o Fernando Tupan, blog .tupan as informações do Paraná. Fernando Tupan, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Meu Bom dia especial para o meu amigo Cario. Tem cinco anos para tirar sarro do Flamengo. Que Flamengo, esse ano, não vai... E nada pela frente. O time já começou a briga e cadê o, o craque do time que tá faltando dinheiro e fa... tá sobrando dinheiro, tá faltando dinheiro. O que está que acontecendo lá no Flamengo afinal?
1: Ah, vocês falaram isso também no ano passado e a gente é. ganhou tudo. Então vamos continuar aqui com o Panews? E o Zico é, tá machucado, né? É, exatamente. Por isso. O Zico tá machucado. Exatamente. Ah, o Cláudio Adão
5: tá jogando, tá? Ah, tá certo. Vamos Esse lá, no
1: segundo tempo. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e quatro. Você participa com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas. Agora é hora de falar sério. A gente vai falar do assunto do ouvinte. E não tem como ser diferente, né? A entrevista com o prefeito de Maringá. Ulisses Maia foi o que reverberou muito nas nossas plataformas na internet. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Clóvis Pontes. Começo com você, Clóvis. Teve algo, no seu entendimento, que nós deixamos
5: de perguntar ou que o prefeito deixou de responder? Não, até porque todo mundo já sabe a posição do, do executivo. Né? Se você perguntar, por exemplo, se você fala sobre pandemia, você já sabe a resposta do executivo, né? até porque nós temos um ano de pandemia, nós estamos falando do período de pandemia, então as respostas dele é, eram o que a gente imaginava que fosse a única coisa, é que não dá tempo ó, na bancada, a bancada é dinâmica mas não dá tempo, ele é um convidado a gente não veio para pra... agora se a gente sentasse numa mesa redonda para um debate com mais tempo, tivesse como olha eu falo, eu posso questionar aí é diferente, mas você, você Pô, tem vários é amigos de bancada, a gente não consegue é, é, debater o assunto em tão pouco tempo, mas foi válido porque é o seguinte, primeiro é, ficou muito claro que nós, ontem o que ficou claro para mim é que as pessoas questionam a postura do executivo, mas na mente dele tá tudo correto, ele tá fazendo o correto, ele faz o que é melhor. Então você vai questionar o que? Agora, a, a única coisa que ficou, ficou para mim muito claro, e eu venho falando isso há muito tempo, é sobre os testes. Que realmente ele comentou aqui, uma pertence ao LACEM. Eu tô buscando também, não tem como lá sem é que detém essa prerrogativa e a prefeitura faz o que dá agora é que não há fiscalização suficiente e quando não há fiscalização suficiente infelizmente a gente penaliza o comércio é, essa é a minha única é, 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 em relação à minha pergunta de ontem e confesso não dá para perguntar ah, não tem como Paulo não há tempo hábil mas foi boa A entrevista foi boa pelo menos as pessoas sabem qual é o pensamento do prefeito e outra é o que eu falo sempre vem aqui na bancada agora tem gente que é convidado não vem é difícil tem gente que mete palma e meio de convidado não vem
1: aí fica fácil Agnaldo Vieira, assim, lá nos nossos, os nossos comentários, os comentários dos nossos ouvintes, para ficar melhor, para ficar esclarecido, os comentários dos ouvintes é, tinham reclamações de algumas perguntas que a gente não fez, mas no fundo a gente fez essas perguntas. Eu fui rever a entrevista para saber se a gente tinha feito todas aquelas perguntas que estavam ali sendo é, pedidas pelos ouvintes. A gente fez, mas a gente fez de maneira educada. Talvez eles quisessem que a gente fosse mais incisivo no sentido de veemência e não da pergunta. Foi isso que eu consegui entender.
4: É, de certa forma, uma do, das questões que eu fiz né, foi essa ligação né, de bares e restaurantes podem abrir, bufês e salão de eventos não podem, né? Isso está dentro de, de vários questionamentos dos ouvintes, né? Como você disse, de forma mais educada a pergunta, e a resposta, ao meu ver, assim, né? não teve, né? Claro, não, não tem muito o que fazer, né? Mas eu, eu acho que então, alguns questionamentos dos ouvintes, né? Ah, por que o bosque está fechado e a pista de caminhada do ele Davis, está aberta. E assim, assim vai. Então, dentro dessa pergunta, é, deu, deu a entender que né, todas essas outras estariam inclusas. Assim, a, a falta de, de um fator, de um parâmetro que as pessoas possam entender, né? Onde é que está o, o, a linha tênue para decidir por que, que o bar vai até as nove e não até as dez, né? Porque essa diferença de uma hora. Então, essas coisas. Então, mas, é, o, o tempo é curto e, e não dá para contemplar todas as perguntas, mas é, foi razoável mas, por exemplo, o meu questionamento, ao meu entender eu fiquei sem a resposta ainda ô,
1: ô Luiz Neto, você ou alguém nessa bancada passou pano pro prefeito ontem? Ah Paulo,
6: cada um aqui pensa de uma forma, cada um tem um viés político, eu respeito a opinião dos meus colegas é, mas antes de, de responder a sua pergunta, eu queria fazer um, um panorama da entrevista de ontem. Ela foi boa, tá? É, o prefeito respondeu, talvez não o que a gente gostaria de ouvir, mas o que ele acredita ser coerente. É, tinham outros questionamentos a serem feitos, mas eu fiquei satisfeito com, com os questionamentos que eu fiz para ele ele pode responder. Né? Qual que é a nossa expectativa, o que eu tiro de tudo isso né? e na expectativa enquanto munícipe enquanto população, uhum. é que a gente volte é, a, as atividades normais A retomar a vida normal Só que ele muito bem disse ontem Vai depender também da população né? Então é algo muito positivo Agora se alguém aqui tem um amor por ele a mais ou a menos Como o Carioca demonstrou ontem Felicidade em abraçar o prefeito Aí é algo pessoal aqui de cada um Eu confesso a você Paulo Que eu fiquei feliz com a entrevista, pela disponibilidade em falar, né, ele disse também nos bastidores, vou até falar aqui, desculpa é, se, eu, se, eu, se eu não puder falar, mas eu vou falar, que ele tá à disposição para vir outras vezes esclarecer as coisas. Então esse contato, Paulo, que a gente faz através da Jovem Pan para os nossos ouvintes, ele é essencial, né, tiveram perguntas aqui ontem que, que foram bem polêmicas, né, eu fiz uma pergunta polêmica, inclusive, onde eu disse que ó, o governador está pensando de uma forma diferente o que o senhor acha da posição e a vacina. Então, assim, são coisas que realmente influenciam e mudam a vida da população no dia a dia.
1: Fernando Tupan, conta pra mim. Você mora numa outra cidade, uma cidade maior, a capital do estado. Qual a sua percepção sobre a nossa conversa com o prefeito ontem? Você acha que alguém aqui passou pano? Ou foi tudo dentro do que era mais ou menos o aceitável?
7: Ah, o pessoal colocou ele contra a parede, mas ele é um craque, sabe? Ele se saiu muito bem e mostrou que Maringá pode ter surpresa em abril do, do ano que vem. Quando eu perguntei para ele se ele pensava em upgrade políticas, as articulações, ele saiu pela tangente, mas ficou realmente no ar que Ulisses deve fazer um upgrade em 2022 vamos ver aí se para deputado federal ou para vice o que, que você acha, Hugo Rigon?
2: É... Ângelo Rigon ele perguntou o que, que você acha você ouviu? não, eu, 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 eu recebi de passar o pano só gostaria de salientar é, que foi só o Carioca parecia até um engraxato de tanto pano que ele passou e dizer que a gente está dando muita importância para que a internet fala me desculpa. eu acho que cada um tem a sua opinião mas boa parte ali do que foi escrito é, né, é aquele pessoal que vai para a internet achando que ali é a Avenida Petrônio Portela... Que Já é, vamos falar da, a da sala dele. Você Já sabe, vamos né, falar. Co da... Não, da não, gente, não. Deixa não. o
6: um 20. Vai, vai, fala, Luiz. Um o 20 ele disse o seguinte: não passou. Qual um ano não? Passou uma indústria de flanela. O Roberto S. É
5: que o povo <risos> quer, que, quer que ele seja mal educado, é, se é, ir Exato, ir não é. Andar, é. aí não dá. Não todo mundo vereador, não. Eu fiz uma pergunta difícil para ele em relação às técnicas. Ó, duas coisas que o prefeito. Eu como é que abre ferro. Duas
1: coisas que o prefeito falou ontem aqui se cumpriram. Ele fez duas previsões ontem ontem elas se cumpriram. A primeira é que ele possivelmente seria o segundo secretário da Frente Nacional dos Prefeitos. Aconteceu. E a, a outra previsão é de que quando se liberassem ah, o, o Rigon tocou aqui na Petronio Portela, eu já vou adiantar o assunto. Quando se liberassem as coisas aí nos bares a gente pôde ver ontem com absoluta nitidez o que o prefeito disse aqui ontem. As pessoas não vão respeitar, isso aconteceu ontem na Avenida Petronio Portela, nós temos imagens, a nossa produção já está soltando essas imagens, lá de alguns bares na Petrona Portela, as pessoas lotando os estabelecimentos, se aglomerando, sem máscaras, na sua grande maioria, jovens, e nós temos falado aqui, Agnaldo, muito sobre isso, e pelo visto... Tanto alerta não está adiantando absolutamente nada. Depois, os comerciantes vão para frente da prefeitura, mas eles deviam ter ido lá na Petróleo ontem reclamar. E pegar os próprios filhos, talvez, e levar para casa de
4: chinelada, sei lá. Eu acho que esse método antigo funciona assim. Ontem, essas imagens chegaram ali no, no nosso grupo lá de Manchete, onde o delegado Luiz Alves, autoridades da cidade, aí de forças policiais, pessoal da imprensa se faz presente. E o meu comentário foi até esse, né? Eu acho que porque o, o, o pequeno é, proprietário de bar, que, ou até um, um grande, mas que está fazendo corretamente a sua parte, né? com o distanciamento, seguindo ali, fechando no horário, não deixando aglomerar, ele acaba pagando por esses idiotas que ficam, é, alguns na Paranaguá, outros na Petroni Portela, e sem, como se não houvesse o amanhã. Né? e às vezes, aí, por um, às vezes tem uma decisão do, do município de prejudicar toda uma classe. Né? Eu ainda acredito que deva ser penalizado é, aquele local que está sendo aglomerado e, e, e mantendo os outros, e, mas com rigorosidade. Eu sempre também, é, porque aqui em Maringá a gente já sabe os pontos críticos dessas situações, principalmente envolvendo bares. Então a, a fiscalização, as forças policiais, devem chegar antes ali e já ficar. Porque o, o malandro que já vai para fazer alguma coisa, vendo aquela semob ali, polícia, guarda municipal, ele já nem para que ele sabe ó, aqui não vai dar hoje. E isso tem que ser é, sempre, né? até o camarada se cansar. E com isso também você pune o mau proprietário.
1: Aguinaldo, hoje pela manhã eu tava fazendo uma reflexão. Essa vai pra. Eu tô te respondendo, mas eu já vou perguntar o Clóvis, essa aqui. Eu fazendo uma reflexão a respeito das imagens, e aí pensando no que você falou, podia ir lá e autuar somente aquele cara, somente aquele comerciante fechar ó, o estabelecimento dele. Só que o problema é que talvez, eu estou colocando talvez porque é uma possibilidade. Ali aconteça uma... É, é, o proprietário uma, não tem o controle. Uma proliferação né? do vírus e vai refletir lá nos leitos de hospital. Ah, Aí tem que fechar para todo mundo. Não dá para punir só ele. É, é essa que é a grande questão, viu, Clóvis?
5: Então, Paulo, mas olha, olha o como diz o, o, o balaio de gato. Se não dá para punir só ele ou só as pessoas que estão ali nós vamos estender essa punição para quem trabalha corretamente, então a lei não é lei ela não é justa. Mas e se as, as UTIs estiverem lotadas e os leitos porra, estiverem todos tudo lotados? Tudo bem, mas a UTI vai estar lotada se você punir ali, ela lota menos a gente não pune ali, precisava fiscalizar mas, ali o problema é que a gente tá, não... Mas ontem, na noite de ontem, tá, se tá aconteceu ontem, já lá, não, generalizado, tudo, tudo uma infecção bem, porra, eu não estou, eu não, pera um pouquinho há uma diferença entre defender o que está ali e defender a lei para quem cumpre a lei, eu não estou eu defendendo, que está defendendo quem ele. está ali, eu estou defendendo defendendo a lei, para quem cumpre a lei, ela não pode ser imposta para a que cumpre e para aquele que descumpre ser se é igual, é, por isso tem lei, meu Deus do céu, a, a, quem tem que ser punido é quem não cumpre. A gente vive num coletivo, eu, Clóvis, eu, a tua eu, eu atitude mas... reflete nas minhas coisas. Perfeito, mas então tá, então nós vamos punir todo mundo, a, a, a cidade inteira por aquela avenida ali? A lei, a lei tem que ser, ela tem que ser usada ali, estendida para outros lados. Quantas pessoas tinham nas imagens,
1: mas ou você você conseguiu não, perceber. Eu não,
5: consegui contar, mas olha, então A aí,
1: gente tem 88 é, leitos de UTI no SUS, tinham mais de 88 tá bom, pessoas tá, ali, a, a, a gente usa um erro para justificar o outro eu Não, eu tô dizendo coisa isso, país, eu só tô país, dizendo. País. A questão da punição, Cláudio, tem que ser bem refletida, porque você não pode imaginar que não então há Então fecha uhum. tudo risco. Não, mas é, não também o que... não, não. Então tem que fechar
5: tudo porque sempre vai
1: eu ter
6: Eu vou fazer o que, que você faz, vai, vai questionamento para você antes de eu fazer o meu comentário. Se a, a lei ela não é justa, de quem é a responsabilidade, já de quem faz a lei ou de quem não cumpre? Então, 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 mas todo mundo poder a lei, público ou todo mundo Mas a lei. aí a responsabilidade de quem fez ou de quem não cumpre? De quem
5: não cumpre,
2: pune quem então, não cumpre. Então a gente cumpre. não pode Então você
6: vai penalizar em todo a o comércio Em relação a isso. Nós temos um vereador político. A gente.
5: Se todo que... mundo errar, ele vai ser
6: culpado pelo vereador. É. Não, mas aí você tá numa.
5: Não, outra, opa, um opa, opa, opa. A casa de
6: lei? A postura do vereador é a postura mais Eu tenho a resposta pra você.
1: Se ele for conivente com o que tá acontecendo lá, ele também é responsável. Então, mas aí eu quero
5: transferir a conivente para os outros que cumprem? Não, mas aí, Paulo...
1: Conivência eu... porque ah, ontem, sabendo de tudo isso, os caras têm que ir lá e apertar esse povo agora. Então,
5: agora tem que cobrar não fiscalização. Apertão, tem,
1: tem, multa, prova, R tem R prova. Tem fiscalização. Só Pra vocês, é, ter uma... finalizar... vocês
2: terem uma ideia, o empresário me mandou um, uma mensagem agora, pouco depois que ele viu as imagens lá da, da, da aglomeração, falou assim, olha aí o seu prefeito, como se a culpa fosse do prefeito. E ele avisou aqui ontem, esse é o problema de abrir. Aí depois um abre, os caras vão reclamar. Fica xingando, Aí, fazendo os pela cidade.
6: Nesse ponto, nesse ponto, eu tenho que ser, eu tenho que, que concordar com o Ângelo, porque é o seguinte: se fechar a responsabilidade é do poder público, mas se abrir e aumentar os casos, a responsabilidade continua sendo da prefeitura. Que não fez mais leito, que não fez mais isso, que não faz aquilo, que não, que não fecha, que tá tudo aberto. Meu, a minha opinião, eu acho que a prefeitura ela devia mudar a dinâmica dela e começar a caçar alvará de quem tá. Lacrar.
1: Aí eu concordo com o que Pois é, Mas aí é ah, ela vai lá e lacra. Aí oh, você lá lacra separa nada, bons ó, os bons o, o cara paga muito o
6: alvará. Sabe quanto tempo demora pra tirar o alvará nessa cidade? Então, hum. assim, o irresponsável. Ontem eu estava indo embora. Quantos bares vão ser
1: fechados em uma semana? O nosso
6: toque de recolher, uns pares. O nosso toque de recolher é às 10 horas da noite. Ontem eu estava indo embora às 9 horas. Gente, eu passei por avenidas, tem fotos, tá? É, e tem, e na cidade inteira, locais abertos, um disco de cerveja, eu tive que mandar para as autoridades. Aberto, com a grade fechada, atendendo as pessoas. Então, assim, é, é, que mundo a gente está vivendo? Não dá, não dá pra, pra agradar a todos, ao mesmo tempo que o poder público tenta fazer a sua parte, as pessoas também não querem cumprir, então fica difícil. Aí daqui a pouco, ontem nós tivemos um aumento de caso alto já, 170 e poucos, eu vi lá no site do IGOM. É, 163, 163 casos. casos. Tinha dado 40 e poucos, aí desses 63, 200 e pouco. Aí daqui a pouco tá 300, daqui a pouco tá 400 de novo, uma semana a cidade aberta já gerou esse caos. Não, ele, assim.
1: e aí a fala do prefeito foi bem clara ontem, Cláudio se continuar assim, vai fechar de novo Perfeito. Ô, não, não, não assim tudo, tudo
6: bem, Luiz Neto ditadorzinho, eu, não, adoro, não. eu adoro esse tipo de
5: comentário não, não é. Paulo, porque pera, Luiz. Essa é a situação que ele a, ele gente a, opa, dele, opa, a gente está vivendo Paulo, Paulo, a gente não pode penalizar os bons pelo ato dos ruins, se são poucos Exato. os ruins, nós temos que chegar onde está o problema o cerne do problema, o Luiz Neto falou uma coisa que eu concordo, Caço Alvará o problema está ali, agora o pequeno empresário que trabalha correto, que tem família e que está trabalhando direitinho, vai pagar por um bando de vagabundo. Que... Então tem que tratar de. A cena é corriqueira, corriqueira. a cena é corriqueira, barato.
1: a cena que a gente colocou no ar é corriqueira. Em outras ocasiões a gente também viu essa mesma cena. Só que me chama a atenção porque é a percepção de quem está tomando as decisões. Ontem o prefeito teve aqui e disse ó, vocês já vão começar a perceber aglomeração, principalmente nos bares à noite. Ele falou isso ontem. Ontem, na entrevista pela manhã. Ontem à noite, a gente já pôde perceber, assim, um absurdo essas imagens. Fernando Tupan, deixa eu falar com você. Em Curitiba, como é que está essa situação? Os bares à noite estão lotados também. A, a, juventude, tem, tem, a juventude tem aproveitado ao máximo aí esse tempo de pandemia para se divertir? Que
7: engraçado. Paulo Caetano, ninguém aguenta mais ficar na prisão de casa. Os jovens querem sair. Não adianta você fechar mais... Porque o que está acontecendo? É, na semana retrasada foi o aniversário do meu filho. E nós fizemos uma festinha para minha mãe com, com meu irmão. E na volta, o meu filho ia ficar na casa da mãe. Na volta, eu passei na frente de um condomínio. Aproximadamente 50 jovens esperando os pais ou fazendo festa, alguma coisa. Não adianta. Você vai nos bares da, da Itupava se for oito da noite tem lá 300, 400 pessoas, o, ninguém aguenta mais ficar em casa. E, por exemplo, essa história de você querer aprisionar todo mundo em casa, como está acontecendo assim, que é uma bandeira muito grande da esquerda, vai refletir na eleição do ano que vem, porque os caras falam os caras são loucos, nós não queremos ficar presos em casa, nós, que culpa nós temos? Vamos, o, 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 o que nós temos que ter em mente que a gente tem que seguir a vida normal. Por exemplo, o futebol, nós precisamos ter, pode liberar 10% do pro público assistir, 20%, 30% até. Eu acho que está na hora de a gente retomar a vida, porque ninguém aguenta mais essa prisão. Eu, quem, cá entre nós, quem daqui dessa bancada não fica, é, sabe, ansioso e com a cabeça estourando, pensando, meu Deus, não aguento mais ficar em casa, sabe, amigos meus me ligam e falam, Pô, não aguento mais, eu quero aglomeração. O pessoal está pedindo por isso. O Estado agora tem que fazer o quê? Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito grande. Por exemplo, ontem eh, em Massachusetts, eles tiveram 2 mil casos. dois mil casos. E apenas 12 pessoas morreram. Aqui está sendo quanto? Alguma coisa está acontecendo. O que, que acontece? Nós estamos dando medicamentos errados? Lá existe problema na UTI, existe problema em todos os lugares. E só, só aqui que tem esse número imenso. Qual é a nossa falha? Eu acho que a nossa falha é receitar para e AS e mandar o sujeito para casa ficar em quarentena. Não é isso. Chegou, mete os remédios que tem que meter e acabou. Você vai ver que as mortes vão diminuir. Em quatro dias você está curado.
1: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23, ó. A gente tá falando aqui dessas notícias. Luiz Neto começou a antecipar aqui os números de Maringá. Eu vou trazer aqui os números. Maringá registrou 163 novos casos do novo coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. Houve também inclusão de mais 14 leitos de UTI geral adulto nos hospitais particulares. O boletim indica. Infelizmente, mais 17 mortes por complicações da Covid-19. São dois homens e uma mulher em março e oito homens e seis mulheres no mês de abril. A notícia boa de ontem é que o Hospital Municipal aqui de Maringá, que é referência aí no tratamento de pacientes com Covid, o, o hospital divulgou que não registrou morte desde quarta até quinta-feira. Isso é uma boa notícia, até porque é um, o Hospital Municipal é um hospital que, em tese, é o que mais tem atendido o caso de Covid aqui no sistema único de saúde.
2: É, é uma boa notícia, mas mal redigida. Deixa eu aproveitar para puxar o orelho da comunicação da Prefeitura de Maringá. Mal redido o texto. Coisa horrorosa. Você começa a, a, a ler, você não entende o que dá a impressão ali que o vírus salvou a pessoa e que ela, ela não tem um prazo cerca de né, que é? quatro semanas. É um troço muito bom feito para uma boa notícia.
1: Ah, mas a notícia é boa, Igor. né? Vamos, vamos ser conivente aqui com essa notícia. Vamos a... enxergar o, o lado bom, pelo menos, a das coisas.
2: Comunicação é tudo, mas a notícia é boa.
1: Fernando Tupan, fala pra gente rapidamente dos números estaduais. Aí a gente já vai trocar de assunto.
7: Paulo Caetano, nós tivemos aqui no Paraná 3.858 novos casos e 266 óbitos. São 115 mulheres e 151 homens. Os homens estão morrendo mais, por, por isso nós aqui precisamos tomar muito cuidado. E as idades dos mortos variam entre 24 anos, que vocês vêm discutindo aí da saída, e até 95 anos. O Estado agora acumula 891.407 casos e 19.860 mortes. Eu falei, ó, amanhã a gente já bate nos 20 mil brincando. Aí em Curitiba, a CESA mostra que foram 49 mortes, mas a Secretaria de Saúde Municipal contesta e diz 31 mortes e 575 casos da Covid-19. A região metropolitana de Curitiba teve 39 mortos Londrina é a segunda cidade mais perigosa do Paraná com 19 mortes e Maringá, que é o dado que foi diferente, se apresentou, a César mostra apenas 12, o que chama a atenção Paulo Caetano, você que mora na região metropolitana de Maringá é o número crescente de mortos apenas ontem 14
1: 7 horas e 26 minutos Repita. 7 h 26 oh, a gente vai trocar de assunto porque finalmente foram liberadas ali a, as questões para as obras de duplicação da PR-323. Quem fez o anúncio foi o secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex.
8: Nós estamos comunicando essa semana a publicação é, do edital da licitação de uma das obras mais importantes e mais aguardadas. Um compromisso do governador que está sendo cumprido. E queremos agradecer a grande parceria para a duplicação da PR 317 Maringá a Iguaraçu. Uma união do, dos esforços de todas as lideranças da região de Maringá. E aqui meus agradecimentos à Associação Comercial e Industrial de Maringá pela doação do projeto. Nós estamos licitando 21 quilômetros de duplicação, 5 de marginais, com um viaduto, trincheiras, retornos marginais, duplicação da ponte sobre o rio Pirapó, uma importante ligação do estado do Paraná com o estado de São Paulo, e melhorando a logística e principalmente a segurança de todos. Eu quero agradecer a confiança da população e dizer que no dia 25 de maio nós vamos abrir os envelopes para muito em breve iniciarmos esta
0: importante obra. Jovem Pamba Maringá, 26 anos. A marca da credibilidade.
1: Me perdoem, eu falei PR-323, mas é a PR-317 Agnaldo Vieira. A gente já comentou muito a respeito, muitos acidentes nesse trecho. E me parece que agora vai sair a duplicação.
4: Você vê que nós temos no trecho Maringá-Campo Mourão, que aí tem uma concessionária pedagiadora, né? E esse trecho foi duplicado. E ali no trecho de Guaraçu, Maringá e Guaraçu, há muito tempo, né? até lá Santa Fé, é um trecho de, de grande fluxo de veículos, caminhões pesados e diversos acidentes, nós já registramos aqui, infelizmente, e muitos deles com mortes. Né? Então, a coisa sai do papel e graças aí ao governador Ratinho Júnior, que se dependesse da SIDA, estava só no papel até hoje. <risos> Ah,
1: não acredito que Você eu... eu... vai, vai me arrumar confusão, né? Que não, tá. Nessa altura do campeonato. Não, Mas eu não vou. Angelo, vou.
2: Momo... verdade, vou libertar.
1: Vamos lá, vamos seguir. Você tem uma informação, ó. rapidamente. É,
2: informação de ontem à noite: uh, o Tribunal, o TJD, Tribunal de Justiça Esportiva do, da Federação Parlamentar de Futebol, Paraná, é, homologou a desfiliação do Grêmio Maringá SC, que é o Grêmio do Aurélio Almeida do
0: Aurélio.
2: e do, do, do Marcelo. É, é, Davi, né? Davi, eu... Davi David Ele tinha dado o Mundial David. Palmeiras. Palmeiras tá. Então é isso, oficialmente o Grêmio Hoje já não faz mais parte Da Federação Palmeira de Futebol oh. Mas me parece que na mesma sessão o pessoal entrou com recurso eu Estou esperando confirmar essa notícia Que alegra aqueles gremintes, aqueles gremistas De coração, de raiz Porque esse Grêmio que está aí Está desfiliado, só nos deu vergonha Mas vai por água abaixo o
4: projeto aí do Grêmio Tóquio, né, 2029 7 horas e 29 minutos 7
1: e 29, Carioca Vamos para o melhor momento do Pan News É o momento Millennium Coffee E a gente vai tomar aquele café agora Enquanto o Carioca nos conta
3: Da Millennium Coffee Exatamente, Paulo Caetano, Milênio Coffee, todo mundo sabe que é especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. Tem o um telefone que você pode estar ligando para ter uma máquina como o Grupo Jovem Pan tem aqui, 3023-0044, esse é o telefone da Milênio Coffee, 3023-0044, é Milênio Coffee tá com o showroom lá na Avenida João Paulino, Vieira Filho, número 843, sala 3. Você pode passar por lá e fazer uma degustação com um café maravilhoso expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: A gente vai para o break rapidinho e já já a gente tá de volta. Hoje a gente tem entrevista, já está aqui com a gente o vereador o delegado Luiz Alves para conversar com a gente sobre diversos aspectos de... Acidentes e incidentes e ocorridos na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Maringá. A gente vai e já já a gente tá de volta. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Guinaldo Vieira tem participação por aí? Só não, 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 dá, não dá apelido que estão colocando ali na internet, não, tá? Por Vamos favor.
4: Vamos ao Luca Costa participando, o Kim Rafael, a Poliana T, a Maria Souza, o Johnny Eden nas plataformas digitais da Jovem Pan: YouTube, Facebook. Eu destaco aqui o comentário do Elton Carvalho a respeito dessa situação dos bares. Ele disse que tanta ênfase em mostrar imagens de bares, mas né, nenhum para mostrar o real motivo da disseminação. Cadê os repórteres de plantão para filmar e mostrar os horários de pico do transporte público? Em verdade, transporte público, a gente falou muito aqui, mostramos... O, ônibus lotados, é, é, inclusive muito, né? Daquela coisa é tal lugar não pode aglomerar, mas no ônibus pode, né? Então o transporte coletivo é um problema Clóvis nesse sentido. O Lóvis falou
1: disso ontem com o prefeito. Também.
4: Também. Colos eu vem falando
5: desde o começo. Eu, eu trouxe ah, esse assunto pra então... um bocado desde o começo. É da que pandemia. tem gente
1: que. Não, vamos lá, eu vou defender os ouvintes. É que tem gente que chegou depois. Ah, Aí A gente já tá há sete anos no ar, Clóvis. Então não tem gente que não conhece a história do Panilson. O, o, o
5: próprio Elton Carvalho fez um comentário aqui: ó, então se fala, vocês falarem caçar o varado dos bares que não compra a lei, por que, que não caçar o varado da Olha só onde o povo tá indo, que é o lugar de aglomeração. Isso, é, mano, ele fez um sentido, uma, né? uma ironia concessão, aqui. Ele falou: tá no mesmo patamar. Vai, o... Luiz.
1: Deixa o Luiz Neto primeiro, que ele vai dar a lista dos não, nossos Não, hoje ouvintes.
5: não. Hoje eu não vou falar. Então nem. tá,
1: deixa eu falar você tá no um voas, vídeo. tá nervoso, Luiz? Seu ah, então tá bom. Então você não vai falar hoje, você não vai falar nunca ah, mais eu... também. Eu, eu
2: falava falar... antes, deixa Vamos isso, lá, vai Rigon. vai, Rigon. Vai, Rigon. Seu Chará falou o seguinte, Falar em caçar alvará, ele botou com um C deve ser, deve ter um revólver, uma espingarda. <risos> falar em caçar alvará é fácil, quero ver isso acontecer. Aí, é bom a gente lembrar que existe uma lei discutida nesse negócio que você falou aqui, que é o seguinte, que a prefeitura que pegar posto de gasolina sem nota, comprando sem nota fiscal, pode caçar o alvará. Alguém conhece algum posto de gasolina que foi fechado, caçado o alvará por é. conta disso?
1: Só que é o seguinte, quando a prefeitura passou e multou um bar aqui na, na Tiradentes com a Curitiba ali, todo mundo caiu de pau em cima. É porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Aí a gente falou aqui isso. Então quando a prefeitura também toma atitude, aí todo mundo sai em defesa. Ah, eu não podia fazer isso, eu o ganha-pão da pessoa... Então tem que pensar que é o ganha pão na hora que estava aglomerado. Fala, a gente, não se aglomere aqui. Né? É, é difícil. Você tem mais alguma coisa, Gnaldo? Não, porque o Luiz ah, Neto destaca... não quer
4: falar. É, é, é o menino birrento. É. O ah,
1: que tá, destacar o. Maluco. Maluco.
4: É porque é o pessoal é, fala dele na. Não, na, você sabe que, que eu tenho que
1: falar. Não, 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 agora você não, não vai não, falar. É, não, agora você não vai falar. Não, governador, não. Você não vai falar. Não, não, não. Tem que falar o
6: que é conveniente pra vocês. Tá difícil. Só não pode falar, não pode falar nada. Só lembrando. Só
4: Lembrando ao assessor do Lisboa, vocês esqueceram que é aniversário dele hoje. Não, mas não tem problema. assessor. Você
6: sabe o que eu acho bonito? Vocês me chamam de menino birrento, mas eu tenho. Eu tenho 22 anos e vocês 50. Se eu tô aqui debatendo, é que eu tenho um culhão pra debater com ah, vocês. Sim. Ah, ah Então assim, outra
4: coisa, outra coisa é só questão de opinião. É, Mandrião, Lacoste aí, tá gastando. Mandar um abraço <risos> pro cinegrafista <risos> lá do Unicesumar, o nosso amigo Dutra, sempre nos acompanhando toda manhã aí, parceiro nosso de imprensa também, tá de olho aqui. 7
1: horas e 34 minutos. 7h34, já estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá e também para a Rede TV Paraná, que tem cobertura, você já sabe, nas principais cidades do estado. E agora sim, hoje nós temos a entrevista. A entrevista é com o vereador, delegado Luiz Alves. Delegado e vereador. Agora eu vou chamar de, de vereador, porque nós vamos tratar de coisas que, que são. Praticamente todas elas ali do Legislativo É claro que com a vivência de delegado O senhor vai colocar coisas da, da, Claro, do dia a dia Ali na, na, na aplicação de leis Que o senhor é, convive todos os dias Muito bom dia e seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan
9: Bom dia Paulo Bom dia bancada Não Vou nominar para pra não errar os nomes aí. Mas bom dia o a Seu marido é Barbosa né? <risos> bom dia aí aos ouvintes e, e... Tá no YouTube também, então tem, tem telespectador aí.
1: Exatamente. Delegado, é vereador, né? Eu falei que ia chamar de vereador. Vereador, eu, eu quero pedir licença pra gente começar essa entrevista, mas ouvindo um... Eu vou chamar assim também de desabafo do vereador é, Sidney Teles, tá certo? Porque ontem na sessão da Câmara, ela foi uma sessão instrutiva, principalmente para quem no início do mandato diz que ia ensinar a todos. Eu acho que quem está aprendendo ao longo dos dias é quem diz que iria ensinar. Eu acho que a vida é assim mesmo, a vida ensina aquele que acha que sabe mais do que os outros. Vamos ouvir o que disse o vereador Sidney Teles depois de uma discussão sobre uma live que foi feita entre dois vereadores e um deputado estadual. Aí, a Câmara de Vereadores ontem acabou discutindo o que cada vereador tem feito ao longo dos dias e traçado aí, feito também juízo de valor sobre o que um faz e outro faz. Nessa live também foram dados assim, foram falados de vereadores de forma pejorativa e o Sidney Teles se manifestou de uma forma bastante contundente. A gente vai ouvir a sonora e depois a gente já começa aqui com o vereador Luiz Alves.
10: Fico constrangido quando as pessoas. É, gostam de colocar todo mundo num balaio, acho isso péssimo, acho de má qualidade, e pelo menos a vereadora Cris colocou todos no balaio, dizendo que nós perdemos o tempo do, da, da sessão, desconhece a política, vereadora, quando a senhora estava numa live é porque ela era política, eu posso ou não participar, posso ou não fazer comentário, somos agentes políticos, se a senhora não quiser mais ser vereadora, conforme a senhora mesmo já disse, fique à vontade. A senhora tem todo o direito, existe um suplente que pode substituí-la. Então não há problema. Falou de política, esta é a casa que discute política. Não gosto quando me citam desta maneira. Acho que a senhora deveria melhorar os seus projetos. Aliás, dois requerimentos eram cópias dos meus. Ah, eu não vi, devia ter visto. Outros projetos que apareceram lá, pouquíssimos acusou nominalmente o vereador Bravin, acusou nominalmente o vereador Flávio Mantovani, acusou nominalmente o, o delegado, disse que nós fazemos parte de uma base, que base? Se eu tivesse uma base com o prefeito, e, e não teria nada de errado se tivesse. É que eu não fiz acordo, meu partido não é parceiro dele, não foi, mas também não é meu inimigo, porque eu amo a minha cidade. Aliás, eu nasci nessa cidade e amo, sento com o Ricardo Barros, sento com o Enio é meu amigo o Enio fazemos aniversário no mesmo mês, nos damos super bem, já fui vice dele, já fui vice do Batista, já votei no Ricardo Barros como senador, porque eu queria defender a minha cidade, então eu sou muito sério para uma pessoa vir aqui dizer que isso aqui não foi nada, porque é bonito. Sinto muito, a senhora disse e eu guardei no meu coração com uma dor tremenda quando eu falei assim para a senhora: Olha, isso aqui não é verdade. A senhora disse assim, mas eu tive 500 mil views. Eu falo, por que a verdade não vale? Vale que quantas pessoas te assistem? Pelo amor de Deus, eu reclamo quando o prefeito faz isso também. Eu não reclamo, Mário Velho? Eu digo assim: às vezes o prefeito faz coisas para aparecer e eu reclamo, porque eu não gosto disso. Então eu estou muito é, chateado com esta situação. Porque não se justifica incompetência acusando os outros. Melhore, melhore vereador. Aqui é uma casa onde a gente fala o que quer e escuta também. É diferente de uma live que você fala e ninguém pode falar, no máximo entrar no chat para reclamar. E é por isso que a senhora virou vereadora. Porque eleitores seus, mil e poucos vereadores seus, eleitores seus, quiseram que a senhora os representasse aqui. Os represente com honradez, representando uma parte da sociedade, é para isso que estamos aqui, e não para julgar, ah não gostei que falaram da minha live, ah pelo amor de Deus, fala o que quer, escuta o que quer, como não gostei, eu não sou de mimimi, mas gastaram o tempo todo falando da minha live, não gastamos, eu não falei dela, Maninho não falou dela, Alex não falou dela, ah então a senhora está precisando perceber a verdade, sinto muito, muito, You're 7
1: horas e 39 minutos os, os ânimos foram realmente quentes e aí eu já começo aqui com o vereador que é corregedor da Câmara, o vereador Luiz Alves, delegado Luiz Alves é corregedor, o clima quente lá vereador, é, dá pra continuar aceitando tudo que acontece na casa, naquela casa de leis, inclusive até fora dela, porque eu, eu vejo muita conivência às vezes, às vezes o, o vereador prefere ficar quieto como o Flávio, por exemplo, Ele até disse ontem o meu perfil não é, então eu não quero muito briga, não quero falar, não quero processar sabe, esse tipo de coisa, dá pra continuar aceitando ali na câmara? Não
9: é, na verdade, questão não há questão nem de aceitação, a questão é de compromisso e de propósito. O vereador não está ali para, como eu falei já para ser injuriado, caluniado, difamado. Está ali para trabalhar pelo povo. E como o, o vereador Sidney falou em honradez, e, tá, e falta muitas vezes honra nas pessoas ali, entendeu? De, você divulgar situações inverídicas. Eu, eu, na verdade, a minha manifestação inicial ontem foi justamente para levantar, eu não fico, como eu falei, eu não vou ficar entrando em situação, vereador ali dentro, na verdade, ele tem imunidade para falar o que ele pensa e o que ele quer. Fora dali, isso é duvidoso, na verdade, se ele pode ficar ali falando das pessoas, etc. E tem vereador que quer fazer oposição ao prefeito, faça oposição ao prefeito, agora vai fazer oposição a outro vereador, por algum motivo ou outro, isso aí não, não, não tem cabimento. E quando você tenta fazer uma oposição falando, verdade, mentira mesmo, dizer que você não é apoiado, que os outros vereadores não apoiam. Por exemplo, ela falou isso, mas teve uma lei aprovada por unanimidade, hora pois. E aí, depois da segunda da primeira votação, tirou a lei de pauta. É, é, requerimento de urgência, se você não tiver cinco vereadores assinando, não passa. E passou alguns requerimentos de urgência. Então, como é que dois vereadores sozinhos vão fazer alguma coisa? E dizer que... Aí, o problema foi esse. Que a CCJ estaria... É, segurando, segurando ou barrando projetos de forma deliberada, sendo que, que os projetos estariam... Olha, ora, pois, tudo que antes de ir para nós, vereadores, três da CJ, deliberar, isso já vem com o parecer jurídico da casa. E esse parecer jurídico da casa é feito por procuradores concursados. Tem um procurador que é o chefe que é indicado, só que ele tem um suporte de três procuradores concursados que... De, de, de extrema competência e inteligência que produzem pareceres prévios para a gente analisar. Então num, 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 nenhum projeto, nenhum pro, projeto, de diversos outros vereadores também foram rejeitados por ilegalidades ou, ou, ou inconstitucionalidade. E na geral, em geral, o que. que a maioria dos projetos, por que, que é rejeitado? Porque se entra na seara de competência de outro é ente federativo ou vai regular matéria que é de competência federal ou estadual. E é isso aí, inadmitido é admitido. O município não pode regular. Em tese é isso. Agora, o que não pode é a gente ficar utilizando de espaços, seja lá o qual for, para divulgar, em verdade, né? fakes, né? Porque já, já estamos assoberbados e assolados com situações de polarização política por tudo. Parece que foi por tudo. Estamos em uma pandemia que é polarizada por tudo. Ah, faz isso, faz aquilo, tratamento precoce, tratamento precoce, abre, fecha. E tudo é polarizado politicamente, e não deveria ser. Tudo deveria ser resolvido na técnica, com é, é, precisão, consciência e, acima de tudo, observando o decoro, observando a ética e o que o, a honradez Honra, acima de tudo tem ligação direta com ética e com decoro parlamentar.
2: Ângelo Rigon. Eu só gostei de lembrar que em 2017 exatamente quatro anos atrás a gente vivia a mesma situação. O problema, ontem o Mário Socal reclamou que não tinha projeto a colocar na pauta, porque não passava pela CCJ, porque a qualidade dos projetos, ou falta, a pessoa prefere requerimento, mas quatro anos atrás isso acontecia exatamente a mesma coisa, só que o personagem era outro, chamado Homero Marquesi que é o grande modelo da Cris Lauer do Rafael Rosa. O Rafael Rosa aquele do auxílio emergencial e a Cris Lauer aquela dos 740 dias dirigindo sem carteira sem habilitação. Então é, o mesma, é a mesma turma e o mesmo, é a mesma estratégia. Eu não sei até que ponto isso vai dar, vai dar certo, tá ligado? Gostei de perguntar, porque além dessa encrenca que ela tá arranjando com todos os vereadores como o Homero fez, como o Homero fez tanto que respondeu a uma comissão passando até terra ser arquivada pela justiça. Me chama a atenção a loucura que isso pode, pode levar. Toda a Câmara, inclusive. Ontem, a, a, a vereadora em questão do PSC, daquele pastor que está preso, foi preso, é, ela, ela falou o seguinte, ela colocou em dúvida o resultado da eleição. Não sei se eu percebeu isso. Ela falou, não encontro eleitor que tenha votado no prefeito. Ela acha que o candidato dela, que levou quase 3 por 1, venceu a eleição. Então a gente está vivendo um momento de meio
9: loucura. Será que isso não pode contaminar outros vereadores, não? Creio que não. Ali eu percebi que cada vereador realmente tem sua postura ali. Tem os vereadores que já são os antigos oito lá que já tem sua postura. Já alguns já estão lá muito tempo. Se foi questionado, inclusive, eu se assim, o se o cara tá lá é reeleita é porque ele é, é bom. O que ele ganha é, vai é reeleger um cara que se não estiver trabalhando. Esse é esse é o princípio. Agora, é, essa situação de contaminar o igual, acho que não, cara. Porque cada um vai ter, ter seu raciocínio e cada um tem seu pensamento. O que a gente tem que prezar e, e o vereador tem que se cuidar é com relação à prática crime, criminosa. Ficar injuriando outro vereador, ficar caluniando outro vereador. Porque quando você diz é, é, assunto sobre condescendência criminosa, o que, que é isso? Não é condescendência criminosa, que é específico, mas quando você... Tenta... Tenta... É, in, é, induzir que um vereador estaria... Ou, ou engavetando o projeto... De sacanagem. Ou fazendo... É, rejeitando... Situações, ou estaria... Fazendo acordos escusos... Com, com o prefeito... Acordo... acordo porque tem acordo... para mim... Política é do acordo. Política é um lugar para você... Fazer justamente articulação. Agora quando você... Tenta levantar acordos escusos... Que não tá acontecendo... Troca disso por aquilo. Você, de certa forma, tá ou imputando um, a prática de crime a, ou de improbidade ao agente público. Você fazer isso sem prova alguma, né? Hoje, tudo está dinheiro. assumiu o dinheiro do do, 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 do do governo federal... Dinheiro não some em conta pública. Eu sou gestor de conta pública. Dinheiro, ele entra e sai. Ele entra e sai. E se ele é vinculado, ele tem que sair para onde ele tem que sair. Como é que você... Aí, você não... Você não resolve isso vomitando um monte de coisa? Cadê o dinheiro? Ué, vereador tem que responder, cadê o dinheiro, pô? E aí, cadê o dinheiro? Você tem que investigar e, fazer, e, e, e saber se a aplicação foi certa ou errada. Aí estão usando o Observatório Social. Desculpa eu ter mudado aqui o tópico, mas é porque acabou emendando. Observatório Social, eu não vi o Observatório Social falar que foi, houve irregularidade no uso da via, mas eu não vi, eu vi entrevista inclusive da presidente do Observatório. Ela falou que, de acordo com a pertinência, aí tinha que verificar. Ora, pois, o administrador tem inscricionário para, para ele, foi eleito para fazer isso, para administrar. Então aí da próxima, se, se, se a população achar que ele está administrando errado, que não vote nele, vote em outro. Mas agora, a margem de discricionalidade dentro da legalidade é uma seara que cabe ao administrador. O administrador tem o um direito de escolha dentre duas situações legais, ele pode escolher aqui ele no seara, no, no e, e para cumprir o plano de governo dele, escolha qual é a melhor.
5: Cláudio Pontes. Ah, delegado Luiz vereador, obrigado pela sua presença no PANILS. Fiquei sabendo que é torcedor do Vasco Carioca. Hum.
9: Torcedor do Aí Flamengo.
5: Ruim, né? Super, campeão. Ruim? Super oh, campeão. Meu Deus do é torce Palmeiras. <risos> ah, seria cômico se não fosse trágico? Uma, uma coisa que eu percebi na Câmara, eu, eu, eu sou crítico, eu acho o seguinte a gente tem que dar crédito quando tem, tem o direito e a gente tem que cobrar quando tem os deveres e não são cumpridos eu, eu, eu entendo que fiscalizar o município é o papel do vereador, ponto agora, uma coisa que me chama a atenção e, e eu vivi isso na pele dentro da câmara se a casa de leis é a casa do povo, por exemplo, lá não existe um conselho de ética de disciplina formado que dê, que dê vazão para dizer, olha, não dá para fazer porque eu passei na Câmara, por exemplo. É, é, não tem nada para regulamentar isso, não vira na casa da mãe Joana. E eu não estou criticando. Olha só, eu estou fazendo uma colocação que é geral. Ou seja, eu, eu posso arrancar a camisa, eu posso chutar o pau da barraca, eu, eu posso tudo na Câmara, então.
9: Lóvis, o administrador, a gente público que não quer ser criticado, sai fora. Ele não, não, não. Você, quando se mete com a coisa pública, você sabe que você vai ser criticado. Você, tu, todo mundo é voluntário para tudo. Eu fui voluntário para ser delegado, fui voluntário para ser vereador, e o prefeito foi voluntário para ser prefeito, porque o cara vai lá porque quer. Ninguém compele ninguém a nada. E você está sujeito à crítica. E como você falou, a pessoa tem que saber responder, ou se não souber responder, falar que não sabe responder, porque ninguém também é obrigado a saber disso. Porque de tudo. vai buscar Exatamente. Agora, com você, relação a que você falou sobre é, conselho de ética, é bagunça né? Você é uma bagunça, na verdade é, existe uma lacuna é, é, regulamentar realmente, com relação é o relação regimento a, é, o regimento, com relação inclusive às atribuições do, da corregedoria e a própria o próprio conselho de ética, que ele não existe e um dos primeiros atos que eu tomei assim que assumi esse mandato em janeiro antes até de começar as sessões, foi o oficial presidente da câmara sugerindo isso e o presidente acatou essa situação e criou uma comissão de estudo, a qual eu até presido, por ter sugerido essa, essa alteração. E o que está sendo discutido nessa comissão de estudos? A gente espera até o meio do ano estar tá com esse, esse regimento já atualizado. Vamos é, criar as atribuições efetivas da corregedoria dizer o que, que a corregedoria tem que fazer e como proceder, que não existe essa sistemática. Criar esse conselho de ética de decoro parlamentar, que também não existe na Câmara de Maringá, esse conselho e fazer algumas, alguns ajustes preencher algumas lacunas no que concerne a, a, as atividades da CCJ as atividades é, a, a formação das comissões processantes e o próprio funcionamento de CPIs que vocês sabem que no passado Gerou muito problema quando se tentou criar CPI, quando se tentou é, 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 criar as comissões processantes, porque o regulamento ele é falho, o regulamento é, é omisso em diversos pontos e ca, acaba criando conflito. Mas a gente tem que, que regulamentar. Sem regulamento, ficar trabalhando, eu vou usar termos populares aqui, pra, na orelhada, não dá. A gente não está ali para trabalhar na orelhada. O povo não botou ninguém ali para ficar orelhando ninguém. O povo botou ali pessoas para ter compromisso. E aí, espero que 15 pessoas ali se comprometam a fazer, independente, de fazer oposição. Eu falei isso ontem, cara, sabe Rita? Oposição, situação. Primeiro que o vereador, no meu ponto de vista, tem que todos se declarar independente. Que você vota pelo, pela situação, pelo projeto. É bom, isso aqui é útil pro povo, vota, tá bom. Não é útil, tenta melhorar. Se não der pra melhorar, não, não vota. E acabou, acabou. O que o povo quer é solução. O povo não quer campanha política o tempo todo, a campanha política acabou. O cara quer saber, e aí eu fico irritado mesmo, quando ele, 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 ele vai querer a vaga do hospital dele, ele quer ser atendido. Pô. Ele não quer saber se o administrador de esquerda, de direita... Seguir. O cara quer a vaga, pô. Quer, quer a vaga na creche. É isso que ele quer, pô. Então quem tá administrando tem que ser eficiente. E, e prefeito, vereador, não tem que ter plano de governo. Prefeito tem. E tá lá o plano de, de governo, tem que tá na internet. O vereador fiscaliza, tá na internet. Você, o vereador tem que ir lá e obrigar ele a fazer aquilo lá.
1: Fernando Tupã
7: ah, tô achando que a câmara municipal de Maringá está muito bonzinho com, com essa turma aí que está falando barbaridades. Aqui em Curitiba nós temos um caso semelhante de um vereador do PT chamado Renato Freitas que ontem foi encaminhada uma representação à comissão de ética e decoro parlamentar. Eu gostaria já que ela está fazendo mais lives para para aparecer a, e o depoimento emocionado do vereador mostrou que não, não tem alguma coisa errada, não?
9: É, é então o,
2: o, o é porque em Curitiba só, só para acrescentar ontem esse vereador do PT que ele falou foi para a sindicância e o TRE caçou um vereador bolsonarista
9: também essa semana na Câmara lá. Então, toda a dificuldade que eu falei aqui, realmente algum, algumas situações estão sendo colocadas, mas a gente tem essa dificuldade de regulamentação. Muitas coisas no passado, por isso que eu falei que a gente precisa é, é, regulamentar e, e o sistema, porque senão acontece uma, 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 uma enxurrada de ações judiciais que acabam por derrubar pela falta de regulamentação. Então, a primeira falha que a gente tem que solucionar seria essa, regulamentar para que, eventualmente, sendo aberto algum algum tipo de expediente, esse expediente tenha o trâmite dele regulamentar seguido. Hoje não tem esse trâmite regulamentar. Fica, a gente fica, a Câmara, eu nunca, né? Primeira legislatura, mas a Câmara, pelo histórico, fica usando procedimento como coxa de retalha. Vamos pegar um, um vamos copiar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí faz. Chega lá no final, não. Isso aí não existe, fizeram isso aqui, entra no justiça, não derruba. Então, o que, que a gente tem que ter? É, primeiro, é, é regulamentar essa situação por óbvio. É, a manifestação do, do vereador Sidney Teles, não só dele, diversos vereadores, demonstram uma satisfação com o tipo de conduta, com a postura de determinados parlamentares, que não está sendo aceita. Tanto que ontem, praticamente, a sessão foi para discutir esse tipo de situação. E que o presidente muito bem colocou, aquele é, é um parlamento, o parlamento serve para isso. O parlamento é para dar voz à população, e a população tem que saber, efetivamente, o que está acontecendo no parlamento, qual é a postura de cada vereador com relação a tudo. Isso é política também, né? Agora, o que não pode é o vereador falar, jogar uma notícia na internet, como foi falado, onde ele não tem debate, não tem né, contraponto, e depois isso ficar por isso mesmo. E, e ontem a Câmara mostrou que não vai, as pessoas não vão ficar por isso mesmo. Né? Então a gente, o que a gente precisa fazer primeiro é regrar. As coisas têm que ser regradas. Igual falei você, eu chutei vocês falando aqui de, de estabelecendo coisas, É regrar, regrar, não cumprir o pune. Acabou. É assim que funciona.
6: Luiz Neto. É... Primeiro, bom dia, delegado Luiz Alves. Agradecer a sua participação aqui no Panils. Ontem eu presenciei a sessão, né? Estive cobrindo aí a sessão da Câmara de Maringá. É... Nunca vi queria deixar claro que eu nunca vi algo semelhante ao que aconteceu na história da cidade. Foi algo que, na minha opinião, foi bem grave. Né? Foi, foi, uma, foi uma situação ali é, inesperada, na verdade. Não era esse o motivo que eu estava na Casa de Leis. Mas eu, eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor já votou alguns requerimentos de urgência da vereadora, é, assim como de outros colegas parlamentares. O relacionamento dos vereadores fora do plenário ele é muito bom ou ele é semelhante ao que a gente viu ontem?
9: Eu não, eu, na verdade, eu não tenho problema com o vereador algum. Na verdade, eu não tinha nem com ela. ela Criou-se essa situação pela, pela argumentação... Dela. Ela chegou e falou é, coisas de verdade, eu não eu nunca falei, é o que, que eu sempre falo, eu não tô ali para ficar falando mal de vereador não, eu tô fazendo meu serviço, se o vereador cometer um equívoco eu vou expor o equívoco dele verdadeiro, não inventar que ele fez um equívoco, agora eu vou expor ele, agora eu não tô ali pra ficar criando decidir, se apresenta qualquer projeto de lei, requerimento, que eu analiso, que eu analiso, e é bom pro povo, eu, 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 eu assino, eu voto a favor, não tenho problema com relação a isso, o que eu, eu não vou ficar, que eu não falei, eu não faço política na CCJ, a política eu faço técnica. O projeto é bom, vai pro plenário. O plenário a gente faz política. Eu já, eu, eu, eu posso, principalmente, é, eu já fui vencido na CCJ, na admissim do processo, votei, e os outros outro deveriadores votaram a favor, o projeto foi, porque ali é um colegiado para isso, né? A maioria vence. E aí o projeto foi admitido, e chegou na, no plenário, politicamente o projeto era bom. Eu entendi que ele tinha um, um erro... De, de, de redação e tal, não podia passar para os outros vereadores. Né? Mas, politicamente, era um bom e eu votei a favor do projeto na, no plenário, porque o plenário é para fazer política. É um plenário. Agora, não é, é, in, pô, é, afirmar que vereadores estão praticando atos de improbidade ou é, ilícitos, penais, inclusive, sem qualquer tipo de prova e fundamentação. Isso aí não, não tem como.
4: Agnaldo Vieira. Bom, do episódio de, de ontem, né? Principalmente... É, visualizando a linha que toma a Cris Lauer, né? até de vitimização, né? e ela apanhou ontem com palavras é, justamente porque ela acha que o Homero, que é o seu líder, é, obteve sucesso, era vereador, foi deputado estadual, apesar que essa carreira foi chutada com a derrota expressiva para o prefeito. É, e ninguém sabe se essa carreira política dele vai ter mais ascensão não, mas aí todo mundo acha o né? William Gentil também foi era de um lado, foi para o outro, ah, vou copiar o Homero que isso vai dar certo e não voltou para a Câmara, né? então não significa que, que cada um vai fazer do mesmo jeito e vai conseguir êxito ontem ela tomou várias lavadas, como perguntar pro, pro, ela disse que não sabia como é que o Bravin chegou lá, o Bravim está no, no seu oitavo mandato e o Bravim disse bom, eu cheguei aqui trabalhando a senhora chegou aqui só metendo a boca nas pessoas. Hum. Né? O vereador Sindeteles, como nós ouvimos, ele disse que não se justifica a incompetência acu acusando a os outros. O vereador Flávio Vicente Flávio, está process... Mantovani. Flávio Mantovani, perdão, está a processando por, é, por calúnia, enfim, já está em fase de, de distribuição esse processo do Flávio Mantovani contra ela. né? Ela que disse, inclusive, acho que uma coisa particular, falando que o não foi chamado, o pai do, do vereador Flávio Mantovano não foi chamado para o casamento, algo, algo desse jeito, né? Então ela sai da particularidade, sai do, do, da questão oficial e vai para a particularidade da vida privada das pessoas, né? Quando a gente fala aqui da carteira dela, é porque aí, é, agora é a carteira vencida de uma vereadora. Não é Se vencida ela... não, é caçada. É caçada. Se legal. ela não fosse vereadora... Vence eu, a minha, vence a sua, vence a de todo mundo. Problema dela. Mas como vereadora, ela deveria dar a... A sua observância, né? O secretário Marco Antônio também está processando essa vereadora, né? Ela que diz, cadê o barco? Cadê o barco? Já foi mostrado na fusa dela é, onde está o barco, mas ela não quer acreditar. Então é, é difícil. A pergunta minha é para o delegado. É, fugindo um pouco dessa área, de, acho que ficou bem esclarecida, é, Luiz Alves. É, eu queria destacar uma participação sua como delegado. Mas aí tendo a ideia de vereador como comunidade, aquela situação ali na Lafayette-Tourinho, né, que os moradores não aguentavam mais aquela situação de uma biqueira ali, que praticamente o bairro inteiro da Zona 6 ficava horrorizado com aquela situação e você fez uma coisa de imposição de, de força policial, mas com o apoio do, do poder público também da, da, para acabar com aquela situação ali na Lafayette-Tourinho. Essas ações como a gente falou aqui há pouco do da polícia, das autoridades também, fazer o preventivo, estar ali na situação para já acabar com aglomerações, enfim. Essa situação, ela dá resultado.
9: Exatamente. Você não consegue fazer situações como essa brigando. Você consegue fazer articulando, consegue fazer integrando. Aquele local ali, Aguinaldo, como você falou, aquilo ali já foi um. já teve um episódio de homicídio ali dentro, incêndio, uma série aquilo ali. Aquela bicicleta. Do, do, do jovem que foi espancado na Colômbia um mês atrás, foi encontrado ali naquele local. Era um local que só servia para isso, só servia para prática de crime. E tava albergando diversas pessoas, usuários de droga moradores de rua, ele cobrava um dinheiro para albergar. Mas se você olhar as condições sub na verdade, sub-vida, né? Porque nem, nem animais não-humanos poderiam viver ali com dignidade. Que as pessoas viviam ali é algo de, é, é, escandaloso. E quando a gente chegou lá e viu aquele lixão em céu aberto, aí já tinha um, um dano ambiental também ali do tráfico de droga, porque o, o dono foi preso, a gente prendeu o dono o tráfico de droga, o dono do terreno. E aí acabamos acabamos com toda aquela situação de seguinte forma quando a, gente foi, quando a gente foi desenvolver que chegou ao nosso conhecimento sobre aquilo planejamos uma operação policial etc e tal só que é muito por isso que eu, é, essa foi a, 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 o que me motivou a ser vereador inclusive essa falta de ajuste que havia entre o trabalho da polícia e os serviços públicos porque não adianta se eu fosse lá e fizesse um trabalho de polícia prendesse o traficante e desse as costas o negócio estava lá até hoje ia chegar o traficante a assumir. então a gente tinha que fazer aquilo ali e quem faz serviço social quem faz limpeza urbana é o município. É o município. Quem faz a vigilância sanitária? É o município, não é a polícia. A polícia faz repressão. Então a polícia chegou, reprimiu, prendeu o dono. E quem que tem que fazer? Agora tem que limpar isso aqui, chama, a, vigilância, chama a, a Defesa Civil, interditou, limpeza urbana, foi lá e limpou tudo. E agora você faz uma pesquisa para os moradores ali, se eles gostaram desse tipo de ação. E tem que ser assim. A, o... 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 O meu Serviço de Segurança Pública me dá uma visão muito capilarizada de problemas sociais. Uma lâmpada em um poste, faltando, gera insegurança, que ela causa uma escuridão e, e, e ladrão vive de ocasião. A ocasião faz o ladrão, se ele sentir uma facilidade, ele vai. Se deixar seu carro parado em um lugar ermo estranho, você está facilitando a vida do ladrão. Fica muita, muita gente reclamando de praça, gasta dinheiro. Se desgastar dinheiro de com praça fosse à toa, você tem que pensar na Raposo Tavares. Pensa na Raposo Tavares, que ele é um antro. Ali, fora o cidadão de bem que vai e vem ali, circula ali, só serve para usuário de droga, traficante de droga e receptador de objeto de crime ali. A Rocha Pomba era igual. Como é que é a Rocha Pomba agora? A Rocha Pomba agora vai famílias. Vai, é, não tem mais aqueles nóis lá na Rocha Pombo, não tem mais aqueles, é, aqueles vagabundos lá. Onde a luz não há escuridão. Então esse é o nosso serviço. A gente tem como vereador, eu como delegado estou fazendo o meu trabalho de polícia. Só que como vereador eu tenho que, a visão das mazelas sociais que eu observo e não cabe ao Estado, não cabe à polícia resolver, eu tenho que ir lá dentro da Câmara cobrar que o município faça com políticas públicas e resolva esses problemas
1: sete, 8 oh, horas e dois minutos repita, oito e dois, nós estamos aqui numa conversa com o vereador o delegado Luiz Alves é, vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan muito esclarecedora, e agora a gente já sabe, a Câmara tem corregedoria viu Agnaldo Vieira, obrigado vereador
9: eu agradeço aí o convite sempre à disposição para qualquer esclarecimento que porventura, dependendo do horário delegado, dependendo do horário vereador tá <risos> certo, engano, mas é funções contíguas aí, e somatórias. Tá certo.
5: Cláudio Pontes, tchau. Tchau, até mais. Obrigado, delegado, pela sua participação no Pan News. E é, acho que tenho certeza que quando a gente chamar, o senhor vai estar à disposição. E torcedor do Vasco sempre vai vir aqui para poder eu... apoiar o Carioca.
1: Se eu soubesse, eu tinha chamado ele semanas antes. A gente já comemorava aqui todos os é, títulos que a gente... tem que chorar juntos. Tchau, Luiz Neto. Um... Tchau, tchau, Paulo. E antes de me despedir, dizer
6: o seguinte. Vamos ter prudência aí, porque a gente quer o bar aberto. Mas os bons
2: não podem pagar pelos ruins. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, só um professor que entrou em contato durante o programa. É quem, né, como disse ó, a vereadora da tribuna, quem nunca teve a carteira caçada ou vencida. Eu não. Ele respondeu: ele não.
1: É. Eu não? Também é. não.
4: Tchau, Aguinaldo. Um abraço a todos. Agradecer ao delegado, vereador Luiz Alves. Apesar de flamenguista, usa muito o Ora pois, né? De Ele Portugal. é bem português, é. Pois, da Ilha <risos> da Madeira. Mais um, gra um grande abraço a todos. E quem encontrar a Cris Lauer, pergunte a ela, você vai ter mais live. É, tchau, Fernando Tupan. Bom final de semana.
7: Tchau, Paulo Caetano. E confesso para você que eu fiquei horrorizado. A Praça Raposo Tavares é a praça da minha infância. Eu brinquei muito lá de polícia ladrão, esconde-esconde nos finais de semana, que minha mãe sempre me levava lá para passear bastante, eu morava ali na Tiradentes, perto do Colégio Marista. Por favor, nós precisamos retomar a praça, e a, ali passa o, o trópico de Capricórnio, isso foi uma coisa que sempre me trouxe bastante encanto nisso, né?
9: Eu falei da tá. Posta é, é eu... é, o,
1: o, o Fernando Tupã, tá o, o delegado fez o dia de maldade da sexta com você aqui agora. Ele disse que agora a brincadeira de polícia e, e, e bandido lá é real. <risos> não é mais brincadeira, não. A coisa
4: ali é séria. Agora agora, esconde, não... esconde, esconde o, mesmo. O, o Tupan ia na, na Praça Posta Tavares ainda quando tinha a, a fonte, fonte luminosa, luminosa né? Nada. Algo em 53, que eu o o acho. O, Silvio, bar, o pai mandou viu. derrubar.
2: Foi o pai que mandou? Foi o pai, Essa família não gosta daquela região ali. O, o Silvio? os pais derrubou, mandou derrubar a fonte Ponte luminosa, o Silvio derrubou a rodoviária e o Ricardo derrubou a estação ferroviária e o PT derrubou o Brasil. Olha ah, que desgraça! Mas Era também tudo. Costa... Ah, o que tem a ver? Fernando, oh, não, não, eu sou. Pera 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 pera, 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 Sem, pera. pera, pera. pera, pera. O senador, Sem brincadeira. Sem brincadeira. Tá, tá bom, pera
1: aí, gente, calma. Eu, eu, deixa, eu, deixa eu falar com o Carioca aqui, filho. Ele vai ainda tá feliz hoje. O que vem por aí, Carioca, nessa sexta-feira, dia de maldade? Eu queria que o delegado desse voz de prisão pra um, dois ou três aqui hoje. É, ah, eu queria, é eu queria. Aí, pandemia, seria, eu, aí seria aí dia de maldade, hein? Ah, se não prender,
5: é Prender em tornozeneiro Deixa eu falar aqui. Deixa
1: eu falar, deixa eu falar. O que vem por aí, Carioca? Hoje pro
3: meu conterrâneo que eu pensei que ele fosse vascaíno, mas já vi que não foi, mas Olha. ótimo. ontem, <risos> vereador. Ganhamos 3x1. Tá bom, vai. 3x1, você também é flamenguista, ah, não sei. É, é. Né? Então vamos... O anjo do céu mascavo. Ô, oh, o um reguinho, hein? O um
9: reguinho pro nosso verão. anjo é, é, do céu. É, mas que quando a, 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 não pode dar um a polícia chega nesses é.
1: lugares tá tocando essa música e aí, faz um
9: esparramo. Mas naquele foi mais pena do que qualquer outra
3: coisa, sabe? <risos> Ai, ouvinte, Beleza, a gente. Beija-flor, beija-flor lá no Rio de Janeiro? Beija-flor não?
0: grande é de carioca da Ai,
1: meu Deus. 8 horas e 6 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Paninho de sexta-feira. E você continua com a gente. Nas nossas plataformas elas estão sempre liberadas para você participar. WhatsApp, por exemplo, 99909-1013. Ou você entra nas nossas plataformas YouTube também, Panflix, e por lá você dá o seu depoimento e a sua opinião. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.